0: el doctor Francisco Bernate, que siempre nos atiende, que es del Colegio de Abogados Penalistas de Colombia, nos acompaña a esta hora en la línea para hablar precisamente de eso. Doctor Bernate, bienvenido.
1: Bueno, Camila, muchas gracias, muy buenos días, gracias por esta invitación, felicitaciones porque hoy está muy buena la música, muy, muy buena. Ah, usted es de eh, los de David. Gracias. Sí, sí, está muy bien. Y la derecha fue una banda muy importante en Bogotá, por pues, supuesto que sí.
0: ¿Y usted sí es de derecha? Usted no es como Mario Duarte, que lo único que tiene de derecha es el nombre. ¿Usted sí es de derecha, doctor Bernate? De centro, también. De
1: Santa Fe y del centro. <risa> el independiente Santa Fe y del
0: centro. Óigame, doctor Bernate, mire, lo llama usted como representante también de este... ¿Es colegio de abogados penalistas? ¿Así se llama la organización que ustedes crearon hace algunos años?
1: El 15 de febrero del 2019 creamos el Colegio de Abogados Penalistas de Colombia, sí, señora.
0: Ese Colegio de Abogados Penalistas, perdóneme, yo le pregunto, ¿se financia cómo? Porque entiendo que el doctor Iván Cancino hace parte de ese Colegio de Abogados Penalistas y aporta con dinero eh, para el funcionamiento del mismo, ¿o me equivoco?
1: <risa> bueno, aquí es una pregunta muy importante que me encanta contestar, muchas gracias. Eh, nosotros somos 4000 abogados en Colombia tenemos una junta directiva de 15 personas donde en efecto está el doctor Iván Cancino en nuestra junta directiva y este colegio nace de una iniciativa que tuvo en su momento el doctor Antonio Cancino que fundó la asociación de abogados penalistas de Colombia Aspain, que pretende la representación de los intereses de todos los abogados eh, es, es una gestión gremial y bueno en pandemia pues hemos tenido que asumir otras situaciones la financiación del colegio, Camila, la, el colegio es el único colegio de nuestro país que no cobra una cuota de hecho con lo que podemos recuperar a algunas familias de colegas que la pasan mal les hacemos un apoyo económico a través del comité de solidaridad y de qué se financia, de donaciones, de ventas de libros de, en algún momento tendremos que cobrar los eventos pero nosotros somos un colegio que la verdad eh, yo llevo ya presidente dos años
0: pero pero eh, pero hay, pero en, esa, en esos aportes y ya sé que no todos no, aportan pero en esa plata no. que se mueve el doctor Cancino ha aportado
1: él una vez nos hizo un aporte muy generoso él cubrió los gastos de nuestro evento en Barranquilla y también cuando hay alguna contingencia, él pone recursos, otros colegas ponen recursos. Es algo que cuando alguien cuando hay una necesidad, acudimos a los colegas y les decimos, bueno, entreguen algo. Pero no tenemos una cuota, lo que sin duda Camila hace muy difícil el funcionamiento, porque el colega de abogados penalistas funciona en la sala de mi casa y el trabajo que yo tengo que hacer es de más de 24 horas. debía tener una sede y un salario para su presidente.
0: Pero doctor Bernate entonces ahora teniendo claridad de la relación del abogado e Iván Cancino con esta entidad a la que usted representa, yo sí quiero saber cuál es la posición que tienen ustedes sobre lo que se conoció esta mañana. ¿Cómo puede ser posible que un abogado penalista se reúna con su cliente en la oficina sabiendo que el señor no puede estar ahí? Ahí se me fue el, el doctor Bernate, vamos a ver si eh, retomamos eh, la comunicación. Ana Cristina, es que se le contó este no cuando porque... no mira... A... No, Valeria, dígame. No, que cua... Cuando uno, pues digamos, escucha eh, pues todo el caso del señor Carlos Matos
2: esta mañana y uno se pregunta, bueno, hasta dónde va la responsabilidad de los abogados, la responsabilidad disciplinaria, porque evidentemente pues el abogado puede reunirse con su cliente al margen de si eh, ocurre en la cárcel o no, como el, como el señor Cancino explicaba esta mañana, si fue en el hospital cuando él se estaba haciendo unos exámenes, pero sí eh, vale la pena preguntarse si un abogado se puede reunir con su cliente tres horas en la oficina del cliente
0: sabiendo muy bien que esto es irregular y el abogado prestarse para eso Doctor Bernate, hay que retomamos la comunicación con usted para que nos dé la respuesta y la posición también del Colegio de Abogados Penalistas que se unieron desde el 2019 también para sentar posición
1: Claro, y aquí digamos que yo tengo la doble condición por eso tal vez no soy, no soy imparcial porque yo además, en el proceso del señor Carlos Matos, represento a la víctima. Y tengo una posición como representante de la víctima. Entonces, digamos, el colegio de abogados penalistas no se expresa sobre actos de sus de sus integrantes, de positivos o negativos, porque nuestra función es ser más un vocero. Hoy no somos un censor un o una balista de un comportamiento. Si eh, pretendemos, y es un proyecto de ley que no es de iniciativa nuestra, pero que apoyamos, que los colegios de abogados disciplinen las sus integrantes, a eso tenemos que llegar pero el colegio, digamos, no tiene una postura, porque no lo hacemos en ningún caso sobre alguna situación en particular con un abogado, y en este en particular quedaría muy mal que el presidente, que además es el apoderado de la víctima en este proceso se pronuncie en nombre de cuatro mil colegas. entonces no, no lo podría hacer
3: Doctor Bernate, eh, nosotros escuchamos más temprano la entrevista con el doctor Cancino y en varias respuestas él se amparó en la confidencialidad abogado-cliente. ¿Qué tanto un abogado, un profesional se puede, qué tanto de, de, en un caso como este, en la gravedad y las pruebas que mostró Caracol Televisión, eh, qué tanto se puede amparar en esa confidencialidad abogado-cliente en un proceso, eh, qué tanto se puede callar y, y puede hablar?
1: Bueno, muy importante la pregunta, varias cosas, y aquí habla el representante de las víctimas dentro de ese proceso. Eh, me preocupa muchísimo que el señor Carlos Matos haya suscrito un acuerdo con la fiscalía, haya hecho una petición de excusas, se haya presentado como alguien respetuoso de la justicia colombiana y hoy haga esta burla frente a todos los colombianos. Y por eso, desde la rama judicial como víctima, pedimos que se investigue ¿Quién tramitó este permiso? ¿Quiénes eran los que estaban ahí? ¿Y qué fue lo que pasó? Porque eso resulta inadmisible. Debe investigarse, debe esclarecerse, pero sí dejar nuestra voz de protesta frente a este comportamiento del señor Matos, que dista mucho de lo que él se comprometió. Ahora, respecto de la situación de, del abogado, y la pregunta muy puntual es la confidencialidad del abogado, la confidencialidad hace referencia a que ningún aspecto que un abogado hable con su cliente puede ser re, puede ser revelado en todo o en parte por el abogado. Lo que el doctor Cancino haya hablado con el señor Matos, lo que él haya entendido o no, él no lo puede revelar ni en todo ni en parte. A eso hace referencia la confidencialidad. Va, doctor, se me
2: ha dado. Uh, ya un poco, perdón, ya pero ya un poco como aterrizando en el, en el caso específico, evidentemente ustedes como abogados penalistas entienden muy bien cuáles son los permisos legítimos y no legítimos de su cliente cuando salen o no salen de la cárcel, aquí pues el señor Cancino específicamente se reunió con su cliente tres horas en la oficina del cliente, eh, comieron, pidieron pizza, etcétera, eh, y él Tú, ¿Tenía que saber el señor Cancino que eso era irregular? ¿Eso no lo hace eh, cometer una falta disciplinaria o, o incluso pues eh, poder responder por un posible delito?
1: Bueno, digamos que lo importante, lo más importante, y vuelvo y hablo como representante de la rama judicial, es que sí haya una investigación, porque eso no está bien, porque eso no se corresponde con una situación legal eh, y por supuesto que ya pedimos la investigación frente a esto. En segundo lugar, respecto de la situación del doctor Cancino, en igual sentido entiendo que ya hay una investigación disciplinaria que se habría abierto el día de hoy, lo sé por los medios, porque he estado conectado con ustedes toda la mañana, y pues será en ese espacio donde tendrá que debatirse quién pidió ese permiso, qué fue lo que pasó con ese permiso, y cómo es que se da esta reunión. Eh, ¿Es un delito en Colombia? No... Porque no hay fuga de presos por una sencilla razón. Y es que el señor, por lo que vimos, estuvo todo el tiempo custodiado. La fuga de presos demanda que la persona no esté custodiada. Eso no significa que haya que no un hecho ilegal, pero
0: no, pero perdón, que no haya estado, que no haya dejado de estar custodiado es una cosa, pero lo que pasa es que el carro del Impec servía como de chofer del señor Matos, perdóneme. Exacto. Entonces no, y esperándolos es vez, y demás y uno sí se pregunta, oiga, será no. que el señor Matos es el que logra tener los contactos dentro del Impec para corromper a todo el mundo allá adentro? o no será que es quien tiene los contactos realmente es la oficina de abogados. Porque aquí tiene que haber corrupción, de lo contrario no se no no sucede esto. Entonces uno dice ¿es el, el señor el señor Matos el que conoce la gente dentro del Impec. A mí me parece difícil. Creo que es más fácil que ustedes los penalistas que tienen contacto todo el tiempo con el Impec, que están en contacto con reclusos porque ese es su trabajo, porque los defienden, pues tengan mayor conocimiento de, de, la, de la entidad que el propio eh, sindicado.
1: Yo estoy muy de acuerdo, Camila, en que es un hecho punible, es es, es lamentable que un vehículo de la, de la entidad termine sirviendo de conductor para recorridos que yo estoy seguro que no están autorizados, y esa debe ser una línea de investigación, ¿cómo es que el vehículo termina utilizado para eso? Primera línea, segundo, ¿qué pasó con ese permiso? ¿Quién lo pidió? ¿Por ¿qué pasó con esos custodios eh, que van a dar a un lado? ¿o es que el permiso se concedió para la oficina? lo cual pues me parece que tampoco es por eso como víctimas sí pedimos una investigación, y una aclaración de qué fue lo que pasó ahí y cómo es que recursos públicos terminan utilizándose para que el señor Matos pueda dar paseos por Bogotá, eso no puede pasar
4: Sí, doctor Bernate, de la información que se conoce hasta el momento, se supone que el doctor Iván Cancino lo que hizo fue llegar por casualidad porque tenía un caso que manejar con Jorge Matos, hermano de Carlos Matos eso es lo que se conoce hasta hoy y lo que se conoce hasta hoy también es, por lo que me dice el mismo doctor Cancino es que el permiso lo pidió directamente el señor Matos y se lo pide directamente al IMPEC porque él no está condenado entonces él le pide el permiso al director de la cárcel y el director de la cárcel sería quien dio ese permiso si eso pasó así en ese orden y si así se hizo y si así se llevó a cabo ahora dígame usted jurídicamente y disciplinariamente ¿qué responsabilidad tiene Iván Cancino de haber llegado a la oficina y haberse reunido por tres horas con una persona que le dice cuando se encuentran que él está gestionando la entrega de unos examen, exámenes médicos si no podían encontrarse ahí si no podía estar tres horas en la oficina donde se encontraron ¿qué responsabilidad jurídica le cabe al abogado?
1: muy importante ese punto si quien tramitó el permiso es el señor Carlos José Matos Barrero y lo pidió para ir a su oficina y se lo otorgaron, pues ahí sí los señores del Impec tienen mucho que explicar, porque esos permisos son excepcionales para citas médicas, porque es obvio. Por ejemplo, odontología, el Impec no la presta, entonces tienen que ir los, los ciudadanos con los custodios a los consultorios de odontología, pero pues no no a una oficina. Que si el Impec dio permiso, que no lo sé, yo, yo eso no lo sé, para que fuera a una oficina y allí... Eh, cita a su abogado o su abogado es citado por otras personas, se reúnen allí. Bueno, pues en ese punto, para eso estará la investigación. Pero, ¿usted qué hubiera hecho?
0: ¿Usted qué hubiera hecho? Digamos que la versión del doctor Cancino es cierta y que él dice, Ay, yo me iba a encontrar con Jorge Mato, su hermano, no con Carlos, el que está privado de la libertad. Y usted se lo encuentra en esa oficina y eh, usted se queda tres horas con su cliente, doctor Bernate, o ¿usted qué hace? ¿Cuál sería su accionar?
1: Eh, pues yo A mí nunca me ha pasado algo pero así. Pero si le pasado, pasara, ¿no? si ¿sí le que pasara. Que para, por sí. eso le
0: pregunto a usted, como penalista, <ríe> sí, me... que yo sé que tiene una cantidad de conflictos porque es abogado de las víctimas, pero además es amigo del doctor Cancino, pero además claro. representa una entidad que eh, está, eh, pues, como pensada por Víctima. cuenta del papá del doctor Cancino. Es decir, eh, entiendo que es muy difícil. Sí. Pero si a usted le hubiera pasado no. eso, ¿usted qué hace?
1: No, yo muy seguramente lo primero es que indago al, al, a la persona si está autorizada, que, qué pasó, que, por qué estamos acá. Que eso ahora? lo
4: hizo el doctor Cancino, el doctor Iván Cancino. El doctor Iván Cancino le dice, oiga, ¿usted por qué está acá? Según lo que él cuenta, ¿no? Si, ¿Usted por, por qué está acá? No, yo estoy acá porque estoy entregando unos exámenes, estoy recogiendo o entregando unos exámenes médicos. Entonces uno dice, bueno, Exacto. los está recogiendo en el médico. Pero, pero es que ellos se encuentran la en, un, en la oficina de él. Entonces, si usted, Exacto. abogado penalista, se encuentra con su cliente, por casualidad, como lo dice el señor eh, Iván Cancino, se encuentra con su cliente, se reúne usted tres horas y qué responsabilidad le cabe, porque es que ya se reunieron. ¿Qué responsabilidad jurídica o disciplinaria le cabe al abogado que se reúne en una oficina con su cliente a sabiendas de que él estaba saliendo de la carcelera a recoger unos exámenes médicos?
1: Correcto. La ley 1123 que nos rige a los abogados establece una falta disciplinaria que se llama conectar actos fraudulentos. Si, el, si fuera el caso, que yo no lo sé y no lo sé, que el, el permiso se hubiera solicitado fraudulentamente y el abogado lo amparó, pues eso sí es una cosa muy delicada, pero si el cliente tramita el permiso fraudulentamente, aparece en la oficina las responsabilidades del cliente, el abogado pues hace su entrevista, hablan de lo que tienen que hablar, obviamente no, no está obligado... A, a denunciar el hecho, a, porque pues eh, no existe el deber de denunciar al, al propio cliente, es más, es un delito, lo que tiene que hacer él es, es atender la reunión, y, y, y entiendo que eso fue lo que hizo y las sí. responsabilidades del cliente, pero por eso la importancia de la investigación, para que se determine si el abogado eh, participa pero, pero en Bernate. ese permiso fraudulento. Doctor Benatti, pero si se llega a demostrar eh, que hubo un comportamiento irregular o ilegal por parte del abogado en este caso el doctor Cancino, ¿qué tipo de sanción eh, eh, le, 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 es objeto del doctor Cancino? ¿Hasta dónde podría ser sancionado, digamos, esa conducta que él tuvo en caso de que se demuestre que efectivamente él tuvo responsabilidad en lo que ocurrió? Pues si este fuera el escenario, después de una investigación, en Colombia las sanciones pueden ser censura, que es, que es como un llamado de atención, puede ser un llamado de atención público, privado, la suspensión o incluso en el caso de los abogados la exclusión en el ejercicio de la profesión. Ya eso lo determinaría el Consejo de Disciplina Judicial si tiene las evidencias para eso y si el caso da para eso.
3: Doctor Bernard, hagamos un ejercicio de memoria porque estoy tratando de recordar si hay algún caso antecedentes de un abogado de la reputación del doctor Cancino que se haya metido en un problema de este tamaño, es decir, con unas pruebas tan evidentes como las que se mostraron, eh, pues en Caracol y que esté metido en un en un rollo así como tan, tan riesgoso como el que está él. ¿Usted se acuerda de algún caso de algún abogado de ese prestigio que haya tenido un problema así?
1: No, personalmente no. Personalmente no, sí conozco muchos abogados que se reúnen con sus clientes en una clínica, en un consultorio, eh, eso, eso a veces sucede por la facilidad que dan esos espacios para hablar, para comentar, para entregar un documento, pero un ejercicio como este, pues no, yo no, no, así en mente no, no lo tengo, la verdad no.
0: Pero hay una cosa que no se entiende, doctor eh, Bernat, y es cómo se explica que el doctor Cancino y perdóneme que me devuelva al tema de la investigación de esta mañana más allá de si teníamos abogados así de conocidos como el doctor Cancino involucrados en un escándalo de estos ¿cómo se explica que estaba también la suplente del doctor Cancino ahí en esa reunión? porque no era solo el doctor Cancino también era la doctora Roa que si no me equivoco es eh, su apellido Toro la señora Toro ¿cómo se explica eso?
1: Porque nosotros los abogados normalmente trabajamos en equipo, entonces uno tiene una información, el otro tiene otro, recordemos que en el caso puntual del doctor Matos hay una audiencia programada para el viernes, eh, y quien ha estado atendiendo las audiencias, dado que... El Dr. Pero Dr. ella Casino. es
0: auxiliar en el caso de Carlos Matos, y supuestamente no Cancino dijo que se iba a reunir con Jorge, que es el hermano Exacto. de Carlos.
1: Exacto, Laura Camila es trabajan en el despacho del doctor Cancino y hoy en día es la abogada suplente del doctor Alejandro Sánchez que es el apoderado del señor Matos que eso es bien importante, es bien importante claro, hoy quien firma por el señor Matos se llama Alejandro Sánchez porque en algún momento yo fui cuestionado por firmar un papel con mi padrino de matrimonio lo cual no es cierto el Alejandro Sánchez no es mi padrino de matrimonio es Iván Cancino y él no firmó este papel entonces eso no es verdad Laura es la suplente y lo que yo entiendo es que están en una reunión de trabajo donde se discuten muchos temas y uno trata siempre de ir a la reunión con el asistente que puede tener más información que uno, entonces pues seguramente los llamaron, les dijeron vengan aquí hay una reunión, eh, llegaron y, y pues es una reunión de un equipo legal
0: Claro, pero entonces vuelvo, vuelvo y le repito, doctor Bernate, y lo llamo como representante del Colegio de Abogados Penalistas, porque para eso son claro. los gremios. Si tuviéramos un tema con una industria, pues llamaríamos a la ANDI y diríamos, bueno, ¿y la ANDI qué sanciona qué, o qué respuesta da del comportamiento de una de sus empresas? La respuesta, usted dice, yo no puedo hablar por todos los penalistas de Colombia, pero ustedes como entidad que sí se han pronunciado en otras oportunidades, han enviado comunicaciones, han enviado cartas, pues, ¿qué, ¿cuál es el pronunciamiento frente a esto de hoy? Eh,
1: digamos que no no hacemos pronunciamientos sobre actos particulares de un abogado porque respetamos la presunción de inocencia, porque mal haríamos desde todo punto de vista en afirmar sobre hechos que necesitan una investigación, como colegio lo que hacemos es pues, simplemente eh, observar qué pasa en temas como la pena de muerte como el subsidio para las mujeres litigantes, como el subsidio de conectividad, pero sobre un caso particular solo nos pronunciamos cuando es una flagrante transgresión a los derechos de nuestros colegiados que este no es el caso, por eso más allá de que Iván es muy representativo en nuestro colegio, pues el colegio se mantiene neutral y, y, y simplemente está a la espera de que, de que se desarrollen las investigaciones, mal haría el colegio en arroparlo, porque pues no corresponde, y también haría mal en censurarlo cuando el señor pues no ha sido investigado, entonces eh, nos mantenemos en una postura absolutamente neutral, como lo hacemos con cualquier otro colega que
0: pues doctor Francisco Bernate, mil gracias por atendernos. Queríamos hablar con usted como miembro del Colegio de Abogados Penalistas sobre pues este escándalo que se conoce esta mañana por cuenta de nuestros eh, colegas de la unidad investigativa de Noticias Caracol. Mil gracias y feliz día para usted.